Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Denne episode er produceret i samarbejde med Bootstrapping.dk Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorier. På TV2 har du den seneste tid kunnet se programserien 365 dage til succes med serieværksætteren Jakob Riesgaard som vært. Her mødte han blandt andet ingeniøren Kim Jensen, founder af Icebreaker Nordic, som har genopfundet isterningerposen med en patenteret håndholdt hardware-maskine med nordisk design. Med en personlig hæftelse på ikke mindre end 1 million kroner, var målsætningen at nå at sælge 50.000 enheder. Desværre gik det ikke helt som forventet. Kim måtte bide det sure æble og opsige sine medarbejdere, blandt andet fordi han kun nåede at sælge 10.000 enheder. Men den entusiastiske Olbergenser brænder for sit produkt, så nu har han ændret strategi, hvor der i dag er langt mere fokus på salg. For som han selv siger... Vi byggede en jumbojet med for små vinger. Og det, at vi, vi gik ud og med et produkt, som folk ikke kendte, og gik ud øh, og ville kunne sælge en i så mange for at kunne drifte os selv, det, ja, det er ligesom hummelbinen, der ikke kan flyve, med den er for små vinger. Sådan føltes vi også der, at vi kunne ikke skabe awareness traction hurtigt nok til at, at, at blive ære, ærebåren. Det, du ikke hørte på tv, var hele den bagvedliggende historie. Men den snydes du selvfølgelig ikke for her. Og derudover kommer du også til at høre, Hvordan Kickstarter giver dig en enestående mulighed for at lære af dine kunder? Hvor kompliceret patentlovgivning egentlig er? Og hvordan du kommer i pressen? Mere er der sådan set ikke at sige, end at lad os høre, hvornår og hvordan det hele startede. Rigtig god lytter. Historien den starter i 2001. Der bor Kim Jensen i Texas, hvor han er udstationeret og arbejder hos Motorola. Og elsker finder jeg ud af det der med at komme hjem fra arbejde og sætte sig ud på terrassen og så få en, øh, en stor glas øh, drinks, en frozen margarita med masser af isterninger i. Og så sidder jeg der og tænker, at det der med de isterninger, det gør bare livet så meget federe. Det er godt være, der er godt vejr, det er godt være, jeg sidder i Texas, så jeg er glad for det. Men det der glas med isterninger, det er fedt. Og hvorfor har jeg ikke den vane med hjemmefra? Det har jeg ikke, fordi at det er for besværligt for mig som lille dansker at lave øh, isterninger. Jeg gider ikke at bruge bakker, jeg gider ikke at bruge poser, og jeg har ikke amerikanerskab. Så Tilbage i 2001, der opstår der for mig det her tomrum, øh, visionen om det her tomrum mellem bakker og poser og isterningsskabet. Øh, altså, der mangler produkter her. Det skal være nemt at lave isterninger. Det skal ikke være sværere end bare at putte vand ind i en beholder og dreje på håndtaget, og så kommer der isterninger ud. Det sætter jeg mig for, at det, det skal jeg lave, hvis der ikke er andre, der laver det. Men jeg er jo i gang med at lave Bluetooth, så øh, det bliver ikke lige 
før i 2014, at jeg så besluttede mig for, at nu er det så det, jeg skal lave. Okay, så der går 13 år fra, du får ideen til du kommer i gang? Jamen, det er så den periode, jeg kalder for markedsundersøgelsen, hvis jeg så skal undskylde mig selv. Det er der, hvor hver sommer og hver jul, så kigger jeg i isenkrammerkatalogen for at se den der smarte istandings-device. Nu må der være nogen, der er kommet i tanke om at lave den, fordi jeg kan ikke passe. Jeg sidder som svastumsingeniør og kommer i tanke om noget produkt over isenkram. Det er der nogle andre, der er gode til. Så det kommer jo nok på et eller andet tidspunkt. Så jeg kigger kataloger, og jeg kigger på Google, der det kommer. Man ser aldrig nogle produkter, som der, der ligner det, som jeg har i tankerne. Og så i 2014 besluttede jeg mig for, at øh, nu skal der ske noget andet i mit liv. Der har jeg været projektleder, jeg har været afdelingsleder i forskellige virksomheder, øh, og sidder på derværende tidspunkt ved Nord Nordisk, er kommet for langt væk fra, fra tech, for langt væk fra produkt creation, og blev besluttet mig for, at det er der, hvor jeg skal springe ud af skabet, og så øh, selvstændig. Hvad sker der så? Der sker det, at jeg går i banken og låner en halv million. Fordi det, jeg har brug for at, at kunne sætte mig ned og så være dedikeret det her. Jeg har forsøgt at starte lidt op ved siden af øh, mit øh, fast job. Man kan se, at det er svært at få arrangeret møder med de folk, som der kan være interessenter og få noget til at fungere. Så jeg har brug for at kunne springe helt ud og sige, nu er det det her, jeg gør all in. Så går jeg i banken og låner en halv million og giver mig selv et år til at, at komme i mål. Meget optimistisk set i bagspejlet øh, klar lys. Det tog så, ja nu er fire år senere, <laughs> før at jeg står her, så er jeg godt i gang. Men jeg gav mig et, et år dengang til at, at komme så langt ud, at jeg kunne få investorer for det til at være en, en forretning. Hvad tror du, der gjorde, at investorerne blev interesseret? Jamen, det er hele perioden fra, at jeg sidder i Texas og kan se det her, den her pain, og til at jeg egentlig også har fået lavet et koncept omkring, at der er en løsning på den her pain. Der begynder jeg også at få det skitseret og lave powerpoints og, og lave modeller, som jeg går ud og viser til investorerne. Og investorerne synes egentlig meget godt om konceptet. Med det samme kan jeg godt se, at det er, det er et fedt koncept. Det der med, at man bare kan putte vand ind i en beholder, smide den i fryseren, så, og så dreje på den, så kommer der isterninger ud. Det er, at man ikke skal have fat i isterningerne. Også det, at jeg allerede på det tidspunkt mere snakker om det som en teknologi, end jeg snakker om det som et produkt. Det er en teknologiplatform, som der ligger til grund for det, hvorpå jeg så bygger produkter. Men dertil at så hoppe ind og sige, at det er noget, jeg vil investere i, det oplever jeg gabet, det er for stort, fordi er der et marked, og er det overhovedet et produkt, der kan få til at virke? Så jeg, vi står på hver sin side af en, en kløft der. Så jeg kan se, at jeg bliver nødt til at tage skridtet tættere på en løsning, og tættere på at bevise, at der er et marked, og tættere på at bevise, at det er faktisk, jeg kan få det til at fungere. Jeg kan få et vand ind, og jeg kan få isthandlinger ud. Ja, for jeg ved, at der var noget skeptisk omkring produktet til at starte med. Det var stor skeptisk omkring det med, og det, det er klart, det der vand, det udvider sig når det blev frosset, og det blev hårdt som, som sten. Den der krystallinske struktur, den, den giver ikke plads til nogen som helst bevægelse. Så det at ødelægge plasten, og det at ting, de fryser så fast, det var den første tanke, man fik. Det kan ikke lade sig gøre, så man kan ikke få det til at fungere på en smooth måde. Så der var en stor skeptisk for, om det kunne lade sig gøre. Så jeg blev nødt til at trække den længere, end jeg lige havde troet, sådan på egen, på egen ham, for at bevise, at jeg kunne ikke komme med en powerpoint, og så sige, at det her det er en koncept, og det her det er en fed idé, vil lige med på rejsen. Jeg blev nødt til at bevise også, at der var noget at have det i. Jeg har tidligere lavet software også, og der har det været nemt og nemmere at lave en, en fast prototype i noget, og vise et, et user interface, hvis man gør sådan og sådan, så sker der det. Det kan man hurtigt implementere i software, og ligesom at få nogle funktionalitet op og køre. I hardware, der er det bare en en eller anden historie. I hardware, når det er støbt plast, der skal man ud og lave støbeværktøjer, man kan også lave nogle, nogle prototyper, men prototyper, printede, 3D-printede prototyper, det fungerer ikke særlig godt med vand og med frost. 
Så man skal faktisk ud og støbe nogle, nogle plastenheder. Så det kræver mange flere penge, og det kræver meget længere tid at få etableret et, øh, en funktionel øh, prototyp. Så det gør, at jeg ikke øh, står der og kan, kan smide noget på bordet til investoren og sige, se nu her, det er sådan her, det skal fungere. Så min løsning, det blev Kickstarter, og det er ligesom der, hvor øh, hele min indledende, øh, eller resten af iværksætterlivet, det er sådan ligesom at tage fart fra. Kickstarter, det er jo en måde at komme ud til verden, det er en måde at komme ud og fortælle øh, sin historie, og få andre til at øh, enten at sætte tommel op eller ned, og så hoppe med på rejsen. Inden da havde jeg lavet mange brugerundersøgelser, som jeg også havde med uden til investorerne. Jeg havde lavet brugerundersøgelser og fokusgrupper, hvor jeg satte folk sammen og, og legede med det her koncept. Jeg havde lavet brugerundersøgelser, hvor jeg havde 400 online deltagere, hvor de svarede på deres vane og misterninger og gav deres sådan thumbs up og thumbs down på, om det var noget, de ville købe, som var rigtig positivt. Men igen, det er nemt at sætte kryds ved ja i et spørgeskema. Når man går på Kickstarter, så, så skal folk, der har dankortet op af lommen, og de skal køre det igennem, de køber faktisk produktet, før det er færdigt. Og det, det er den bedste brugerundsøgelse, man kan, man kan gennemføre faktisk. Og det lykkedes også at sælge 3800 produkter øh, på, på de øh, seks uger, som vores, vores kampagne den kørte. Og med de 3800 solgte produkter, så kunne investorerne se, at der er jo et marked. Og det var ikke bare i Danmark, det var sådan worldwide, at folk de købte ind på det her koncept. Og så var der kun det tilbage at bevise, at jeg rent faktisk kunne få det til at virke. Så på den måde fik jeg så investorer med ombord. Jeg skal lige være med. Så crowdfunding-kampagnen kommer efter, at du har været nede og låne en halv million i banken? Ja, det er 14, jeg låner en halv million. Og det går jeg så et, et år indtil 2015, 2015. Og bruger den her halv million til at udvikle min prototype 1 og prototype 2 for egen midler. Og det er den periode, hvor jeg så søger investorer til at hoppe med på rejsen. Som ikke lykkes. Det vil sige, at dengang efter et år... Så har jeg brugt mine penge. Jeg har fået lavet nogle, nogle modulære prototyper. Ikke det endelige produkt, men sådan delelementer. Der er nogle komplikationer med at få vand ind i en beholder, og så få luften ud samtidig med. Der er nogle komplikationer ved, at når vandet udvider sig, så skal der være noget til at tage den her ekspansion. Der er nogle komplikationer med, at nogle af vandet er frosten ind i den her beholder, så den skal frigives. Det har jeg ikke samlet et produkt. Det har jeg lavet som sådan moduler, som der så kræver en større investering i at få samlet i et produkt, så det har jeg brugt mine penge på at lave den her modulbeviset og modulimplementering øh, og arbejde med konceptet, arbejde med patentkonceptet også, fordi det viser sig jo, at alle, alle de her ting, som jeg sidder og laver som moduler, det er jo egentlig problemstillinger med at, putte, at lave isterne i en lukket beholder. Og det er de problemstillinger, som vi så patenterer. Det betyder, at de moduler kan sætte sammen i mange forskellige former, kombinationer og mange forskellige designs. Så det er en teknologiplatform, en patentplatform, som vi, vi ender med at eje, hvorfra, hvorfra vi så kan udsende mange produkter. Kan du tage os med ind på den her rejse med patentansøgninger? For det er noget, vi ikke har afdækket så meget her i podcasten, hvorvidt det er noget, man skal gøre eller ikke skal gøre. Jeg har en partner, som, som er patentadvokat, og som har været min uh, wingman i, i det. Og så det er igennem ham, at jeg har, har lært det. Det kloge i det, som vi har gjort, det er, at vi ikke har patenteret et produkt for at beskytte det her produkt, men vi har pro- patenteret de her problemstillinger, der er ved det, vi gerne vil løse. Og det geniale i det, det er jo netop, at når du patenterer en problemstilling, jamen så har du faktisk en platform. Fordi den her problemstilling, den kan jo sikkert udmyndtes i mange forskellige produkter. Og det er det geniale i det, vi har gjort, det er, at vi har taget patent på de her forskellige problemstillinger, eller løsninger på de problemstillinger, der er ved at putte vand ind i en lukket beholder og så få isterne ud. 
Jeg mener også, at det er nødvendigt at gøre, ja. Jeg vil ikke at turde gå på kickstart og vise hele verden et, et, et sådan for os, eller synes jeg, et disruptive ny måde at lave vistanninger på, uden at have den på nogen måde beskyttet. Så det er også, det er et svært, det, fordi det, det kræver en rigtig stor investering op front, og det er sådan med patenter. Du ved ikke, hvor bred du skal gå ud, du ved ikke, hvor bredt du skal lave dit patent, du ved ikke, hvor mange lande du vil gå ud med dit patent, fordi hvorfor jeg brug for det, det ved du måske først om fem år. Men vi har investeret 3 kvart million i patenter, og vi ved ikke endnu, hvad for nogle af de patenter, vi har lavet, som vi egentlig har brug for, og i hvad for nogle regioner, vi egentlig har brug for den. Det er simpelthen en, en vurdering øh, og is i maven på at sige, det tror vi på, at vi får brug for. Fordi lige nu har vi ikke brug for patenter, fordi lige nu har vi ikke bevist, at det her det er noget, som der er en stor, stor forretning i, sådan rigtigt. Det er først den dag, hvor der er andre store brands, der kan se, eller andre, der kan se, at det her, det er, der er noget omkring det her, det er der en forretning i, at vi får brug for patenterne for at kunne holde dem på afstand. Så alt det her, det er noget, det er en investering, vi har lavet lang tid, før vi skal bruge det. Er det ikke besværligt at få patenter? Det har ikke været besværligt for os. Jeg har været 3.000 patenter igennem, og der er en masse patenter omkring isthandlingspose og isthandlingsbakker. Der er en masse patenter omkring øh, isthandlings, øh, amerikanerskabet, som vi kender det. Men det der ind imellem, den håndholdte isthandlingsmaskine, der er der intet øh, overhovedet, som for os var den her sunde indikering af, at vi er Blue Ocean for os. Vi er inde og tager fat i et område nu her, hvor der ikke er andre, der har arbejdet med det, fordi så vil det ofte stukke patent op. Det er godt være, at der ikke kommer produkt ud på markedet, fordi det ikke lykkes dem heller. Det er ikke kommet længere, men folk de er ret hurtigt til at få en idé, og så patenterer det, for ligesom at sætte sig på det. Men der var ingen patenter. Det betyder, at de patenter, som vi har submittet, de er også kommet igennem i deres fulde bredde, man kan sige. Så det har ikke været svært på den måde. Det har bare været en strategisk stor sats på et tidspunkt i ens iværksætteliv, hvor man ikke har penge. Du siger, at det koster 750.000 at få de her patenter. Du får en halv million i banken for 700.000 fra en Kickstarter. Hvor meget får du så fra de investorer, som kommer efterfølgende? Jamen, patent nu siger 750, vi har brugt på patent. Vi bruger, til at starte med, brugte vi en 3-400, og så er der hver år øh, nogle opdateringer, og nogle udende flere lande, og nogle vedligehold. Og hver år, for hver år, der går, bliver det faktisk dyrere og dyrere at vedligeholde sine patenter. Så det hele tiden, at du skal putte penge i, det er ikke kun en upfronting. Og det er, det er der, hvor man så minimum gang over sidder og siger, okay, vi har godt nok brugt 3 kvart million, men vi kan godt måske her nu blive enige om, okay, den ene gren herovre, den dropper vi helt, så har vi spildt 200.000. Men det kan ikke betale sig at køre den videre. Vi skal mere satse på en anden gren. Igen, vi ved det ikke endnu. Så det er, det er et stort hul, man hælder penge i, i håb om, at det her det er en, en pensionsopsparing, som man kommer til at kan stå på senere. Ja, for der er jo også den risiko, at der er folk, som er ligeglade med de her patentregler, som simpelthen kopierer andres produkter. Jamen, det er der uden tvivl på det tidspunkt, hvor der er nogen, der siger, det her det er smart, det kan vi også lave en, en forretning på i Kina eller i Indien, så kopierer det det patent eller ej. Det vil jeg aldrig nogensinde kunne forhindre. Men det kan forhindre, at større brands går ind i det og sætter deres navn til på det. Og det kan gøre den mulighed, at vi kan gå ud og banke på døren hos de større brands, hvis de måtte vælge at gøre det og sige, men det er da et spændende produkt, de har lavet, det synes jeg, vi også, at øh, I skal have lov til, men det bliver i samarbejde med os, eller der skal betales en royalty, og ellers hedder det jo så retssag. Og hvis der er en sikker retssag i det, hvor vi kan se, at vi har på vores sikker side, så er der jo også, det kan godt være, at vi ikke har penge, men det er måske penge, man så kan få investeret i sit firma på det tidspunkt, fordi man kan se, at det er en retssag, man har chance for at vinde. Og så er det lige pludselig mange penge værd. Hvem var det, der investerede penge efter Kickstarter? 
Der fik vi Borean Innovation ombord, som er inkubatmiljøet her i Nordjylland, og de har investeret 3,6 millioner, hvor er størstedelen det er lånefunding. Og så er det en, de køber en lille ejendel, og så giver de resten som lån. Og så har vi fået vækstfonden med os, og jeg har et banklån. Jeg har selv været ude at låne efterfølgende 2 millioner også, faktisk. Det er en dyr rejse at være på og, og lave hardware, og det er det, jeg blev ved med at, at, at sammenligne med. Og hvis jeg skal, skal beklage mig over at være iværksætter, så er det altid det med at sige, at jeg laver software, for det er så dyrt at trykke compile. <laughs> Fordi øh, jeg har værktøjer for 3 kvart million, og hvis jeg skal lave en ændring, så koster det 50, 100, 150, 200.000, hvis jeg skal lave en lille ændring øh, på de værktøjer. Fordi det er ikke kun at lave ændringer i værktøjer, det er også at få lavet tegninger, der skal reflektere ændringer der, for at lave prototyper, der for at teste de her prototyper, jeg får lavet kvalitetstester, jeg får lavet transporttest, som alle sammen er sådan, ligesom man laver en, en uh, testdub sin, uh, til sin software, den koster bare noget, når det er hardware at få kørt det igennem. Du har jo taget en af dem med. Det har jeg. Vi sidder her og så bliver tør i halsen. Skal vi have lidt uh, isterninger i glaset? Det fungerer med, at øh, nu kan man ikke se den her, men en øh, håndholdt enhed, som man bare hælder vand på, og lukker den igen, så er den vandtæt, og så når man smider den ind i fryseren, så, øh, så løber vandet ikke ud, fordi den netop er vandtæt. Det, som de også er glade for i Østen især, har de haft meget fokus på det, det er det med, at den ikke tager lugt, og det med, at man ikke rører visterningerne, fordi de jo bliver dispenseret automatisk. Så når jeg drejer på den her, så der fik jeg den frigivet ind i beholderen, og så kan jeg dreje, og så kommer der en isterning ud fra hver halve omgang, ja. jeg drejer på den. Det er fedt. Og øh, det er, når man kommer hjem fra arbejde, så er det jo bare lige at tage den ud og dreje sig på isterningen i sin øh, eftermiddagsdrinks, eller hvad man skal have. Eller når man spiser aftensmad, så svætter man på bord, og så øh, familie. Børn elsker at tage isterninger selv, ligesom salt og peber. Så vi gør det derhjemme hos os. Der, jamen, der, tager, der er 12 isterninger i. Øh, om morgenen, så får vi isterninger i vores øh, iskaffe eller juice. Og så følger vandet igen, og så når vi kommer hjem til aften, jamen, så er der dyrfrosten igen, og så har vi, sætter vi den på bordet igen, og så er der isterninger igen. Så det er isterningsmaskinen, som du har, der bor inde i fryseren, men som du sætter ud på bordet, når du skal bruge den. Og øh, vores, vores oprindelige vision egentlig, det var egentlig det her med at gøre den her lille, ubetydelige ting, som isterningen er, for den frem i lyset. Fordi det er noget, som vi alle sammen elsker, at forestille sig en, en lunken cola eller en gin og tonic uden is. Det er bare sådan en ingrediens, der er ligesom salt, som der, der, der er bare u, uundgåeligt i mange forskellige sammenhæng. Men der er ikke nogen, der sådan ligesom har sat sig noget ejerskab, noget branding på det. Icebreaker, det skal være begrebet på den nye måde at lave istandinger på, den måde, som det gør det convenient. Og det, det er det, som vi nu har lanceret det første produkt på, Icebreaker Urban her, som bruger den teknologi, og som vi kommer i markedet med nu her til... Det er snart et år siden. 1. november 2017 gik vi i markedet med produktet. Det er jo alligevel et godt stykke tid efter jeres crowdfunding-kampagne. Altså, det sker først to år efter, at I så lancerer. Det var spot on. I 2015 går vi glas. Og man kan høre lyden af sådan. Isterninger i glasset, det er, det er rigtigt. Vi går på Kickstarter i, i, november, i september 2015 og går derud og siger, at konceptet er på plads. Jeg har en 3D-printet prototype med på videoen, og siger, at jeg ved, hvordan den skal laves. Jeg mangler penge til at sætte den i produktion. Og det er også rigtigt. Men det tager mig to år at få den sat i produktion, og ikke et halvt år, som jeg på det tidspunkt øh, bilder mig selv ind, at det skal nok kan lykkes. Og det er der mange grunde til. Det viser sig, at, og det er en af mine øh, læringer, 
som man, jeg burde have vidst. Men jeg har alligevel har jeg aldrig stået så markant i den, som når, når jeg har været projektleder tidligere, så har jeg haft mange flere ressourcer at gøre med. Her, hvor man står alene, og alt, hvad man trækker ind, det koster på en anden måde, end når man sidder i en stor virksomhed. Så jeg forestiller mig, det der koncept, jeg har lavet, at få den implementeret, jeg kan lege en mekanisk ingeniør, og så få det implementeret. Øh, det er ikke lige øh, så nemt, som, som øh, jeg tænkte der. Der skal simpelthen opbygges en viden hos den ingeniør, der gør, at altså det er jo en kerneviden, det er jo, det er jo min teknologi, det her. Og, og det, det tager tid, det, og det blev en umulig opgave for de øh, personer, som jeg egentlig forsøgte at trække ind. Så jeg endte med i øh, 16, efter at have forsøgt i et år, og få det her konstrueret via eksterne ressourcer, at jeg blev nødt til at, at ansætte en, en senior øh, mekanisk ingeniør, som så også viser sig at blive den bedste ingeniør, jeg nogensinde har arbejdet sammen med, fordi det er, det er et mesterstykke at få det her mekanik til at, at fungere. Det er øh, 18 mekaniske plastdele, der, der spiller sammen som et svejsuger under vand, øh, og så putter vi det i fryseren også. Og netop vi mødte meget modstand fra producenter, det samme det der kan I ikke få til at virke. Det kunne vi. Uh, og vi har ikke haft en kvalitetsissue af nævneværdig grad. Vi har en uh, reklamationsprocent på 0,1. Uh, så det vidner om, at uh, enten så gider folk ikke at, at bytte dem. <laughs> Hvis det er sådan, de går i stykker, så går det ikke ret meget stykker. Uh, så det er, vi, det er vi rigtig godt tilfreds med. Hvor er I så nu? For I har vel shippet jeres produkter fra Kickstarteren? Ja, i oktober 2017, der shipper vi produktet til øh, vores øh, trofaste øh, backers, som så har ventet i, i to år på deres icebreaker. Vi når også at blive kåret som årets crowdfunding-projekt i 2016 i Dansk Crowdfunding-forening. Og simpelthen fordi, at det lykkes os, normalt så giver det stor utilfredshed blandt backers, at de har købt noget, som man ikke kan holde sine commitments, man kan ikke holde sine deadlines. Men det lykkes også at holde en, en god kommunikation ud, der fortalte om vores rejse, hvad er det for en udfordring, vi står overfor, og hvad er det, vi gerne vil løse. Så det lykkes os at bibeholde alle vores 1800 backers. Der var en 4-5 stykker, der bad om at få deres penge tilbage, men resten de blev og ventede tålmodigt på, at der gik halvanden år mere, til vi fik produktet sendt ud. I de to år, jamen så er jeg fem gange i, i Kina. Jeg har 20 forskellige plasttyper igennem for test, på hvad det er netop for nogle plasttyper, der kan fungere under de her egentlig ekstreme forhold, der er, når man har med vand og is og minus 20 grader at gøre. Og var egentlig planen, at vi skulle lancere om sommeren i 2017, men igen, underleverandører problemer i Kina, gør, at vi ryger helt hen i november. Det betyder også, at, at når man skal ud med sådan et produkt her, så forbereder man sig, at man skal ud og lave nogle kampagner og noget. Dem kan vi ikke rigtig sætte i gang, fordi vi ved ikke præcis, hvornår produktet det lander. Så vi ender også med at komme på markedet op mod jul, uden at have sat kampagnen i gang, for det har vi ikke turde investere tre måneder i forvejen. Vi kommer ikke i kataloger, så vi kommer ud og står på hylderne ude i butikkerne, uden at, uden at have fået nogen katalogdeltagelse. Det betyder, at der vi kommer ud, der er det jo ikke nogen, der, der kender produktet. Og det må sige som... Det har, det har vist sig at være den allerstørste overraskelse for mig i det her, det er, at man har arbejdet med noget så lang tid og fået et produkt frem, som der bare virker pisse godt. Det lykkedes. For mig så var der egentlig sådan flere mål undervejs. Det første mål, det var at overbevise andre om, at det her det er en fed idé, og det her det skal vi lave en forretning på. Altså få den her investorer ombord. Det lykkedes så. Det næste mål, det var så egentlig at bevise, at jeg kunne lave det her produkt. Og det var sådan egentlig det sidste mål, det sådan, jeg havde sådan virkeligt, at, fordi det var det, folk heller ikke troede på, og jeg, jeg troede selv på det, øh, men selvfølgelig kunne man være i tvivl, men jeg troede på det, at det kunne lade sig gøre, så lave det, så det var en stor succes, egentlig, at jeg i mål at sige, 
nu virker det her produkt. Det tredje mål, det var så at sælge det. Og den så jeg ikke som sådan en særlig stor ting, for det måtte jo komme af sig selv nærmest, fordi det var jo en, øh, en fed ting, og øh, ja, en åbenbaring på, på markedet. Men øh, jeg er nok ikke den første opdaget, at det, det er så den sværeste del. Fordi jeg kom ud med et produkt, som ingen har forventning om eksisterer. Der er, man kender sin isdagsbakker, man kender sin isdagsbruser, man kender sin isdagsskab. Og sjovt nok, der er ikke nogen, der har sådan forventet, at det der stræls, vi ikke har noget, øh, et nemmere produkt at lave isdagning med. Det er ikke noget, man går ned og spørger i mærke om. Har I et øh, produkt, der kan lave isdagninger? Så det at komme ud i butikkerne, det, øh, det er en svær ting, fordi personalet kender det ikke, øh, forbrugerne kender det ikke. Øh, og der skal, det kræver rigtig meget awareness, forarbejdning, både hos personalet, som kan præsentere produktet, og også forbrugeren, som kommer ind i butikken. Så øh, det er på med den store vand, da vi går i markedet med at komme ud og fra 1. november og lave awareness. Det betyder, at vi, øh, vi kommer ud i de her danske kæder, det hedder Sendop og Bane og, og Værsgo. Og vi tager ud og besøger butikkerne, at jeg tager ud og besøger butikkerne, for egentlig så begynde at træne personalet i brune icebreakers. Så det var, det var en hård tid med at komme ud og, og reklamere for det her produkt, træne personalet, komme ud og stå og lave demoer, for dog ansat nogle merger, som vi tager et, et fritidsjob til at komme ud og stå og demonstrere icebreaker i butikkerne på en god lørdag, og vi viser kunder det frem. Så det lykkedes os faktisk at, at alligevel at, at komme godt fra start. Vi sælger 4.500 icebreakers der på de der 6 uger før juli i 2017. Vores budget... Det lå langt højere. Nu har vi brugt tre år på at lave produktet og investeret øh, en 6-8 millioner i projektet efterhånden. Så selv øh, 4.800 produkter, det bærer der ingenting. Men det var trods alt en indikation for, at øh, hvis man får fortalt historien, så er der også øh, nogen til modtaget, som, som køber ind på det. Du nævner, at der kun var fem, som ville have refunderet sin penge efter Kickstart-kampagnen. Men hvordan har feedbacken ellers været? Det har... Det har været sjovt at observere, og det er en læring, som vi stadigvæk øh, prøver at sortere os og finde ud af, hvordan er det så, folk oplever produkter, og hvordan er det så, vi skal kommunikere det. Vi har ændret emballagen undervejs, netop på baggrund af de læringer. Øh, det har været rigtig svært egentlig at lære at bruge produktet, fordi at det er, du har ikke en forudforståelse for, hvordan det skal virke. At der er sådan et display på siden, hvor de her tre stadier med påfyld og med øh, frys og med dispensering, det fremgår. Det kom bag på, på os, at det alligevel var så svært lige at forstå, hvordan man skulle, skulle aflæse det. Eller man skulle kigge efter det det hele taget. Folk de kunne finde på at tage, tage bunden af, så fylde vand i fra bunden, eller et eller andet. Det er sådan med manualer, det er noget, man lader blive i æsken. Og så prøver man lige selv, øh, selvom man kan få det til at fungere. Så det har været en stor udfordring for os, og, og krævet flere revisioner i det der med, hvordan skal produktet pakkes ind, for at folk de bliver ført ind i at, at forstå produktet med QR-koder, med videomuligheder og en instruktion, der hænger på siden af produktet. Så forskellige ting har vi måttet prøve af for at finde ud af, hvad den ene rigtige er. Men feedbacken har været fed på den måde, at øh, nogen har måske fået produktet i gave. Det var det mange, der fik deres jul. Og kunne ikke rigtig lige se, at de havde brug for det, fordi man, man brugte jo gisterninger så, så meget. Men i og med, at man kommer i gang med at bruge den, så finder man også ud af, at det er jo egentlig rart. Og har så været medføderen til, at man begynder at bruge den ofte og ofte, og til sidst så har man faktisk en vane i forbindelse med, med at bruge isterninger. Så det er jo den fede rejse, som der er rigtig mange, der har sagt, nu er jeg begyndt at bruge isterninger i dag. Det gjorde jeg ellers ikke, ikke før. Fedt. Ja. Det må være dejligt at få så god feedback. Jamen, det er dejligt. 
Samtidig med, fordi jeg er jo et følsomt menneske, nu når folk de siger, at det er et produkt, de virker ikke, til man så finder ud af det, fordi at de, man ikke har læst de få procent, der er nogle undersøgelser, der skal 20 smileys til at, glad smileys til at gøre, gøre det op for en sur smiley. Sådan har jeg det også med feedbacken på, på sin, sit første baby her. Hvis der er en, der siger, at det er et produkt, det er ikke til at finde ud af at bruge, så skal der altså 20 til at, at gøre en glad igen med, okay, det er, det er noget godt, jeg har lavet. Hvor er I så i dag i forhold til antal solgte enheder, omsætning, antal teammedlemmer osv.? Jamen, efter at have været på markedet i et år nu, har vi så også haft nogle, hvad skal man sige, nogle faser undervejs. Vi startede egentlig med at bygge en jumbojet, fordi vi søgte jo også sparring fra, fra dem, der havde erfaring fra markedet i dag. Jeg er ingeniør, så jeg, har ikke, jeg, har, jeg er god til at lave et produkt og lave en helhed og få det pakket ind og få lavet manualer og sådan ting. Men det med at sælge, det var nyt for mig. Og man har jo alt kasketteren som iværksætter. Så det med at sælge, det skulle jeg jo få en, en, en turbo-introduktion til også. Så jeg søgte selvfølgelig de bedste øh, til at give noget sparring på det. Men fik en sparring, som jo tog udgangspunkt i den verden, de befandt sig i. Og dem ude i Isenkrammer, ledende, de er ikke, egentlig ikke vant til sådan nye innovationsprodukter. De er jo vant til en, en forædling af noget, man kender tidligere. En sæbepumpe, som går fra, hvad en du trykker på, til den bliver... Øh, automatisk med, at der er en sensor på. Det er et lille skridt, men du kan stadigvæk se, at det er en sæbdispenser. Så den udfordring, det har været for mig, at man kommer ud med et produkt, som man slet ikke forventer, havde man egentlig ikke, har jeg ikke fået noget sparring på, hvordan skulle jeg egentlig gribe det an. Så det, at jeg gik ud og solgte både i detail, de her kæder, men jeg gik også ud og solgte det i webshops, og jeg gik ud og solgte det sådan e-commerce-mæssigt på vores egen webshop, havde det her fokus på alle tre kanaler, som var det, der var det rigtige at gøre, ellers for et, et produkt, som forbrugeren kunne forholde sig til. Det viste sig, at det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke drift hurtigt nok. De udgifter, der var i forbindelse med at have en, vi var syv mennesker ansat på et tidspunkt, netop til at, at lancere på den måde, det kunne jeg ikke holde kørende. Så jeg endte med, at øh, måtte skal jeg ned øh, til kun at være... Øh, vi var otte ansatte, så gik jeg ned på at være fire ansatte, fordi jeg simpelthen ikke øh, kunne, kunne holde en positiv drift. Jeg har endda været nødsaget til at, at sælge timer fra, øh, fra to af mine medarbejdere, i stedet for øh, at miste kompetencen, som er vigtig for mig for at kan skalere igen. Så har jeg øh, været så heldig, at jeg har to medarbejdere, som er med til at og sælge deres timer fra, så de har gået i nul og været nul balance for, for firmaet. Så arbejde fire derude, og så en derhjemme. Simpelthen for at komme så langt ned i mine kapacitetsomkostninger, at jeg kunne sælge nok til at ikke at tabe penge. Og det er jo egentlig smart. På den måde bibeholder man sine kompetencer i huset i en periode. Alternativet var, at jeg skulle opsige dem. Men i stedet for at beleje ud, så, så bliver man i firmaet og kommer ud og, og lige arbejde med noget andet fire der, så, men man er stadigvæk med i i den her iværksætter virksomhed, som der er værd at starte noget nyt op. Det kan jo være, at der er nogle af lytterne derude, der tænker, hvordan er det egentlig at skulle fyre folk på den måde, altså at gå fra 8 til 4 medarbejdere? Jeg har prøvet før, både at hyre og fyre i flere omgange. Jeg har altid haft et team, så, og det har altid kaldt mit team som både projektleder og som afdelingsleder. Men nu, når det var et meget mit eget firma, så var det bare noget helt andet lige pludselig alligevel. Siden jeg startede det her op, så har jeg ikke taget på et job. Det for mig at være iværksætter, det er ikke et job. Det er jo et, det er et liv, det er jo et projekt. Så de her folk, de er jo en del af mit liv, en del af mit projekt. Og at sige farvel til dem, det krævede en del, hvad skal man sige, sparring fra venner og, 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 og partnere i egentlig at håndtere det, mere end jeg var forberedt på. Det, det var en hård del for mig også. 
Fordi det, ja, det siger sig selv, synes jeg. <laughs> det er, som at sige farvel til gode venner. Og det er, jamen, det er der, hvor vi er i dag også. I dag er vi øh, fire fuldtidsansatte, hvor de to de er så blevet trukket mere og mere hjem. Øh, så har jeg fire øh, praktikanter også, så vi sidder faktisk otte på kontoret. Og øh, jeg har to partnere, der er også øh, delvis øh, medarbejdende i, i projektet. Partnere? Helt fra starten af, der fik jeg en partner med ombord, som sådan en sparringspartner, som har smidt lidt penge i det også. Men de har ikke en fast, de er ikke på lønsedlen, eller de er ikke sådan på et fast projekt. Det er sparringspartner. Det er den måde, vi har kørt det på. Men det betyder, at de er stadigvæk meget involveret i. Den ene, han har en baggrund i marketing, og har en stor sparring omkring det, og den anden, han har en baggrund, det er ham, der har advokat, eller hvad hedder det, patentkendskabet, som har sparring omkring det. Og så har jeg en aktiv bestyrelse, professionel bestyrelse også, med medlemmer fra professionelle virksomheder i branchen, som, som også er meget medarbejdende. Så vi er egentlig, når man tæller sammen, så er vi jo 16-17 mennesker i gang omkring projektet sådan hele tiden. Jeg synes også, jeg læste noget om, at ham, som havde opfundet isterning og posen, havde kontaktet dig. Ja, han ringede faktisk til mig under min Kickstarter-kampagne, at det var, der var vi i pressen med det, og der var en, en del presseomtale dengang af, af projektet. Han synes det var sjovt, at der var nogen, der tog kampen op mod Istanbul-posten, men øh, så det gratulerede han mig med. Han synes det var, det var fedt at se. Øh, han troede dog ikke, at jeg fik hash på Istanbul-poserne. Og det, det vil jeg give ham ret i. Siger, det er ikke det her produkt, der kommer til at, at tage hash på Istanbul-posen, fordi de har været sin berettelse i de to forskellige segmenter, som de adresserer. Men øh, de kommer til at gå hånd i hånd. En af de læringer, som jeg vedhæfter mig ved af Kims historie, er en stor fokus på funding og produktudvikling i starten. Og det kan jeg dels også godt forstå, men det bekræfter mig også i, at salgsarbejdet i et startup er vigtigere. Kip er dog også relativt enig, da han skal give et bud på, hvad han har lært af sin rejse. Jamen, hvis man kigger sådan helt tilbage, så øh, en læring i hvert fald, det er, at øh, det er svært at sælge noget, man ikke har. Og især når man snakker om hardware, og man ikke lige kan lave en, en hurtig prototype. Det er svært selv, når man ikke har. Verden er fyldt med gode idéer, som der aldrig bliver realiseret, nemlig. Øhm, og det tror jeg, vi alle sammen kender, hvis man bare havde en dims, der kunne det. Så for at komme videre, og som noget, jeg vil, vil spare min tid på næste gang, det er at bevise, at du har produktet i en eller anden form. Altså, man skal skabe den her bevis for, at det her produkt, det eksisterer. At det kan laves. Og så skal man også bevise, at der er et marked. Øh, en idé, den kan være nok så god, men hvis, den ikke, øh, hvis der ikke er marked for det, så er det lige meget. Så Inden man går ud og søger investorer, som jeg brugte tid på at søge investorer på et for tidligt grundlag, hvor er det før jeg bevidste, at, at jeg havde produkt, det virkede, og før jeg bevidste, at der var et marked. Det er i hvert fald en læring for mig, at det, det har en, der er for mange muligheder for investorerne der, til at hoppe på sådan et, et produkt. Er der andre læringer? Jamen så, øh, en af de store læringer for mig også, det, det kan jeg jo så se også, at det mange investorer også sætter fokus på. Øh, og som jeg ikke helt forstod øh, Vigtigheden er nok dengang til at starte med Det er et team Ha' det rigtige team Ha' de rigtige kompetencer ombord fra start af Jeg spildt tid og penge på Den nemme løsning Det her med at gå ud og øh, Egentlig for mig den kritiske teknologi for mig Det er jo mekanikken øh, Så det at gå ud og, og source mekanikingeniør øh, Jamen det var jo den billigste måde At gøre det på sådan lige i en hurtig vending men på den lange bane, så er det en dyr måde. Fordi det er jo der i, at alle dine know-how den ligger. Det viste sig så også for mig, at 
der skulle opbygges meget know-how også, mere end det, som jeg allerede havde omkring materialer, omkring vands opførsel, når det blev til, blev til is, som, som tog lang tid, øh, og hælde det på en konsulent, du så også ind, det er egentlig spild af penge og tid. Så sørg for at få de kritiske ressourcer med ombord, på en eller anden måde i sit team, nu når man, når man går i gang, så det er en medfounder, eller en med, medarbejdende partner, på en eller anden måde, øh, så du har den viden i dit, dit, dit opstartsteam. Men jeg kan også reflektere, fordi øh, i mit tilfælde, på et tidspunkt, hvor man ikke har penge, så gå ud og ansætte en senior ingeniør, der skal have mange penge om måneden. Det kan man jo omvendt heller ikke få råd til, som en værksætter, før man har fået sin investering. Så det er sådan lidt hønden og æggen. Man skal ud og, og få nogen ombord, så, som der vil arbejde lige så gratis på det. Og det kan være svært, hvis det er senior ressourcer, man skal have fat på. Så i mit tilfælde her, så ved jeg ikke, hvad jeg skulle have gjort anderledes, fordi når det var en senere ressource, som jeg havde brug for, så det, det, det tror jeg ikke, det har været muligt for mig at finde en senere ressource, der ville med på et, en års rejse, inden at det blev til et, et fundet projekt. Så der ved jeg faktisk ikke, hvad jeg vil gøre en anden gang. Men fokus der er i hvert fald, at man skal tænke meget over sit team, og hvem man, man sætter, sætter i gang med. At man har de rigtige kompetencer med fra start af. Så hvis nu der er andre, der sidder derude med en idé til et hardwareprodukt, vil du så anbefale dem at gå ned og låne en halv million i banken, og så springe ud i det? Ikke uden at have lavet sit forarbejde. Som du selv siger, salg før produkt. Og den vej var jeg også. Jeg var ude ved Imerko med min første 3D-printede prototyper. Jeg siger, hvad synes jeg om det her? Og, og fik jo der den feedback. Det er et pisse fedt koncept. Det var så på et tidligt, en af mine første forgreninger, hvor det var et forkert design. Fedt er fedt. Pisse fedt koncept, kunne de sige, men skal den ikke designes? Og der var jeg i gang med en design, der var, det var vores bud på en endelig løsning. Så det var ikke, det var godt at få den feedback tidligt, du siger, men vi vil, vi vil godt lide konceptet, men det skal se anderledes ud. Det betød, at jeg lukkede den gren og gik tilbage, erkendte jeg havde spildt de tider, den tid og de penge, og lavede et nyt design, som jeg så gik ud og, og spurgte til. Så jeg var også ude og, og mærke markedet af, og sige, okay, hvis jeg nu kommer med den her, er det så noget, I kan se et, et marked for, er det noget, I vil købe? Så på den måde salg Og længere kan jeg jo ikke komme For jeg får ikke nogen til at sige Men jeg sætter nu her en order Så når du kommer med det her produkt Så har vi købt det. det Det kunne jeg ikke få nogen til Men jeg fik en vidsthed om At jeg, dem der så skulle blive mine kunder At de synes om konceptet Så på den måde salg Så det ikke var noget jeg bare sad i min egen lønkammer og det vi kunne gøre på salg, og som jo er det jeg kan anbefale Det er jo forprøvet om det kan sælge netop på Kickstarter fordi hvis du kan fortælle din historie på Kickstarter Hvis du kan få nogen til at købe på Kickstarter Så er det nok op ad bakken også bagefter På Kickstarter der er det Der er det to ting Og jeg var rigtig udfordret på den ene af dem Det ene det er produktet At det skal have en appeal og et marked Og det andet det er at kan kommunikere det Jeg var ikke særlig god på kommunikationssiden Fordi jeg, jeg er ingeniør Så jeg er ikke født til, født til den del Eller erfaring med den del så det gælder rigtig meget om, det nytter ikke noget at bare sætte det ind på hylden på Kickstarter, det sælger det ikke, du bliver også nødt til at fortælle dig ind på hylden, du bliver nødt til at komme ud i pressen og komme ud og, øh, til folk og fortælle dem, der er det her produkt, gå ind og se det og gå ind og købe det. Prøv lige at fortælle, hvordan kom I så i pressen? På grund af crowdfunding gik vi ud til pressen og sagde, øh, der med to i historier. Den ene det var, at øh, iværksætter historien omkring at øh, tossede ingeniører går ud og låner en halv million af banken øh, og siger sit job op og går i gang med at lave det her crowdfundingsprojekt. Den anden det var, at det er disruptive i, at der er en ny øh, måde at lave isterninger på. Det historie gik ud til pressen, netop for at få den her 
omtale omkring produktet, som fik folk til at gå ind og, og, og købe det på, på Kickstarter. Det lykkedes til en vis grad jo. Det gjorde det, fordi at det blev en succes. Men man kunne have været meget bedre til det, og det kan jeg jo se på andre projekter. Der er nogen, der er rigtig gode til kommunikationsdelen. Blandt andet på, altså på social delen, der har vi ikke været særlig gode. Men det var fordi, det ikke var en kanal for mig på det tidspunkt. Vi har, vi har, vi har en refleksion, vi dog, vi dog har lavet, og vi snakkede meget om. Jeg er ikke sikker på, at vi ved, om, om det var rigtigt eller forkert. En refleksion er i hvert fald, at vi byggede en jumbojet med for små vinger. Og det, at vi, vi gik ud og, med et produkt, som folk ikke kendte, og gik ud øh, og ville skulle sælge egentlig så mange for at kunne drifte os selv. Det, ja, det er ligesom hummelbinen, der ikke kan flyve, den har for små vinger. Sådan føltes vi også der, at vi kunne ikke skabe awareness traction hurtigt nok til at, at, at blive air, airborne. Det er i hvert fald en refleksion, vi har gjort, at hvis vi kunne gøre det omvendt, øh, og, så vil vi, altså, så vil jeg simpelthen jeg kunne starte mindre, og så lave en lidt mere organisk vækst, frem for at lave sådan lidt et big bang. Og det var en vision, vi havde om dengang, at den rigtige måde at gøre det her på, det var sådan et big bang. Men det, det tror jeg, det er en refleksion, jeg i hvert fald har gjort, det, det fungerer ikke på den måde. Det går ikke så hurtigt, som man selv forestiller sig. Det tager meget længere tid at komme, hvor vi er til i dag, end jeg, end jeg havde forestillet mig. Og, øh, men vores rejse, den er, er lang endnu, så vi kan bruge de læringer mange gange, altså, som jeg har nævnt flere gange. Så det her, det er det første produkt, jeg sidder her med den næste version af det, som der, vi er ved at opdatere vores patenter i forhold til. Nu kan jeg jo godt vise dig den her, for vi kan ikke se den på mikrofonen. Så det er en, vi ikke kan vise frem endnu, men som er meget smartere, og som netop drager erfaring fra de læringer, vi nu har gjort. Det går halvanden år, før den er på banen igen. Men med den, der vil vi gå ud og finde brandpartners også, som kan være med til at sætte den der i gang. Vi tror ikke på, at vi selv skal ud og implementere den der i, i hele verden. Vi tror, at det dog skal være Big Bang, men vi kan ikke gøre det alene. Så vi vil ud og finde partner til den der, som kan sætte deres brand på, og så føre den ud sådan overnight, fordi de har salgskalanden i forvejen. Og det kan vi gøre, fordi det er en teknologiplatform, vi har. Vi har de her 10 øh, løsninger på de problemstillinger, som vi har patenteret, som vi kan bygge det her produkt, som ser totalt anderledes ud, kan end, end det vi har i forvejen. Men det er baseret på de samme patenter. Og vi har en tredje produkt i skuffen også, som vi kan dedikere til en anden type kunder. Så vi skal ud og motionere vores teknologi, men vi skal i større grad have nogle partnere til at, at løfte det ud på markedet. For i sidste ende, så er vi et, et tech-virksomhed, der, der har en teknologiplatform, som vi skal bruge til at, at føde nye koncepter med. Men det er andre, der skal bringe det til markedet. Kim, hvis nu du skulle nominere en her til podcasten, som vi skulle, vi skulle tale med, hvem skulle det så være? Jamen, øh, jo, jeg, jeg, så vil jeg blive i, i hardwarebranchen. Jeg, jeg kender nogle meget dygtige gutter i øh, støvring, som laver en, et nyt type øh, termometer, stegetermometer. Der er nogen, der hedder Cook Perfect. Og de har også en udfordring med, at de er kommet med en helt ny type produkt, som, som folk ikke forventer. De har samme udfordring som mig med det her med at, at, at få bygget en hardwarevirksomhed op. Men alligevel så har de en anden oplevelse af, hvad det var rigtigt for dem at gøre. Så de kunne godt være en anden vinkel på, hvad for nogle læringer man kan trække ud af det at bygge en hardware virksomhed. Ja, så det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad de vil sige til dine spørgsmål. Kim, vi er kommet til vejs ende, så jeg vil sige tusind tak for din deltagelse her på podcasten. Det har været rigtig lærerigt at, at høre om din rejse. Jamen, øh, tak for at jeg fik muligheden for at fortælle den. Det, det er sjovt også for en selv at lige at, at lave refleksionen. Hvad fanden var der sket? Nu er der gået øh, fire år 
siden man startede. Der er løbet meget vand i jorden. Men det er kun begyndelsen. <laughs> det er kun begyndelsen, lige præcis. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabelag-iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.